0: heiß in Deutschland. Ja, das Klima wandelt sich ja auch. Das ist in den Medien ein Alarm. <lacht> Medienalarm. Ja, 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 aber das ich meine, es, es war schon heiß und ich was mache ich am heißesten Tag im Jahr? Ich weiß nicht, ob es der heißeste Tag war, aber ich baue dann erstmal ein Regal. Aber im Schrank. Drin drin oder draußen? Draußen. In meiner Schau. Ich Schraube. weiß nicht, ob das schlau ist irgendwie. <lacht> Ähm, es, es war nicht ganz so schlau. Also ich war doch schon etwas erledigt, wo ich dann, also das Krasse war, wo ich es dann halt im äh, Abstellraum zusammengebaut habe, die einzelnen Komponenten. Da hatte ich dann eine Pfütze dann unten auf die Fliesen.
1: Okay, <lacht> lass uns das, <lacht>
0: <lacht> bevor wir das jetzt genau erörtern, wie diese Pfütze entstanden ja, ist. Ja, nee, 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 ich habe hab wenig da. Haare.
1: Mal, mal, angeno- mal angenommen, Ingmar, du hättest dir beim Regalbauen, ähm, einen, den Rücken dich verhoben oder so. Ja. Dann hättest du ja theoretisch auch äh, zu einem Kraniosakraltherapeuten gehen können. Ne? Ja,
0: interessant, dass du ähm, sagst Kraniosakraltherapeuten.
1: Ich glaube, das war die schlechteste Überleitung, die ja. ich jemals gemacht habe. <lacht> aber ich habe neulich einen alten Podcast von uns nochmal mal, noch mal äh, so teilgehört, weil ich eine Sache vergessen habe, über die wir gesprochen haben. Und da haben wir tatsächlich auch über Kraniosakraltherapie gesprochen. Und das ist mir in den letzten zehn Jahren immer mal wieder begegnet und ich kann eigentlich bis heute nicht sagen, was das eigentlich ist und was da gemacht wird. Und ich dachte, du kannst mir das bestimmt mal erklären.
0: Ja, also so teil. Also ich habe es ja gelernt im Rahmen meiner osteopathischen Ausbildung und ähm, es heißt ja immer so, dass die Osteopathie auf drei Säulen aufgebaut ist und das ist dann einmal dieser parietale Aspekt, also das ist dann dieses manualtherapeutische. Dann das sogenannte Kraniosakrale. Kranium ist dann halt der Kopf und sakral ist dann halt so der heilige Knochen, der sakrale Knochen, das ist das Kreuzbein und äh, dazwischen sitzt dann halt das zentrale Nervensystem. Und dann gibt es das viszerale System. Ähm, hat mit der ursprünglichen Osteopathie ähm, nichts zu tun. Das äh, hat sich nur an die Osteopathie eingegliedert, weil das von einem Osteopathen entdeckt und entwickelt und erarbeitet wurde. Und das war dann der, der gute Herr Sutherland.
1: Das war dieser Schotte, ne?
0: Das war der Schotte, genau. Und und ähm, da kann man auch dann im Internet über äh, einen Jolandos Verlag dann halt auch schon mal so ein bisschen reinlesen seine Biografie und so. Das brauchen wir jetzt hier im Podcast ja nicht alles so ausbreiten. Und ähm, dann gab es dann noch den den sogenannten Herrn Abletscher. Der Herr Abletscher, der hat in das Ganze dann nochmal dieses sogenannte Zehn-Stufen-Modell damit reingebracht, dass man so zehn Stufen benutzt, um dann halt eine Sakraltherapie zu gestalten und auch ähm, so Hots- Hotspots sozusagen zu setzen auf gewisse Strukturen. Und dann gab es dann halt auch noch den... Oh, wie hieß er denn noch? Mein Herrn? wie hieß er denn noch? Da muss ich doch mal gucken. <lacht> genau, der Roland Becker. Der Roland Becker war dann halt ein Schüler von dem Sutherland und ähm, der ähm, war auch Osteopath und hat das Ganze dann nochmal so ein bisschen auf eine andere Ebene gebracht. Weil ähm, die 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 Grundthese des, des, des Kinosakralen ist halt einfach, dass in diesem System des zentralen Nervensystem, was aus Gehirn und Rückenmark besteht, Dynamik stattfindet und diese Dynamik kann man dann halt über die Schädelknochen und über die Wirbel und über das Kreuzbein halt spüren und ähm, das nennt man halt auch Tides und diese Tides, ähm, diese Rhythmen, die gibt es halt in, in, in verschiedenen äh, Intervallen, also da gibt es dann sechs bis zwölf Mal in der äh, Minute und da gibt es dann halt auch bin, Teils, die mit Mondphasen laufen. Und
1: warte mal warte und so. mal, ganz kurz, irgendwann. ich bin, mich hast du abgehängt. Also was das ist denn das jetzt genau? <lacht> bevor, wir, bevor wir in Mondphasen und irgendwelche Welten reingehen, was, was ist denn jetzt Kraniosakraltherapie? Also Kranio, okay, der Kopf und Sakral- das ich könnte Kreuzband. jetzt auch noch fragen, warum das kreuzmann eigentlich der heilige Knochen ist. Das mussten die Anatomen machen. fragen. Ähm, warum heißt das so? Also was macht denn ein, vielleicht am Anfang, was macht denn ein Kraniosakraltherapeut? Geht er jetzt hin und sagt, moin, guten Tag, einmal bitte Kraniosakraltherapie. Was macht er dann mit mir?
0: Ähm, in erster Linie Hand auflegen. Auf den Kopf <lacht> und auf den Kreuzbein. Genau. Und, Auf, aufs Kopf und aufs Kreuzbein. Genau. Ne? Und der Kopf hatte nur verschiedene Stellen, aber blablabla, bla. bla, 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 bla. Nee, und äh, du äh, sorgst dafür dann halt, dass dann halt in diesem, in diesem sogenannten kranialen Rhythmus, in diesen Teiz, dann ähm, wieder ein, ein eine, eine Synergie zwischen rechts und links entsteht, zwischen oben und unten, und du kannst dann halt diese, diese Störungen, die da entstehen, dann halt einfach über diese Kraniosakraltherapie dann halt lösen und diese Störungen sorgen dafür, dass du halt vermehrt Stress im zentralen Nervensystem hast, dass du äh, im autonomen Nervensystem dann halt Stress kriegst, dass dann halt sich wieder in äh, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, äh, Filterungsprobleme und all sowas äußert dann. Und äh,
1: Warum? Was heißt denn Stress?
0: Stress, genau. Da wollte also ich was gerät da in Stress? Ja. Yeah. <lacht> ähm, und zwar gerät da der Fluss der Hirnflüssigkeit in Stress. So Und das Gehirn und das zentrale Nervensystem, das ist ja schwerelos gelagert. Und das kommt durch Flüssigkeit. Das nennt man die Hirnflüssigkeit oder das Hirnwasser. Mhm. So Und ähm, da streiten sich die Geister. Also es gibt dann halt erstmal eine lokale Abgrenzung, dass dieses Wasser dann halt im... Rückenmark bis unten zum Steißbein runterläuft und vom vom Gehirn ausgehend und ähm, dann ähm, wird dann auch noch gesagt, dass dann halt diese äh, Hirnflüssigkeit dann halt auch bis ins periphere Nervensystem geht, also dass jeder einzelne Nerv davon umhüllt ist dann und ähm, diese Flüssigkeit sorgt dafür, dass das Nervensystem ernährt wird, dass es, wie gesagt, gepuffert gelagert ist und das wird erzeugt durch die die, ähm, Rückenmarks heute dieses schwerelose System, ne? Die Rückenmarks heute sind so drei Systeme. Da hast du dann ähm, einmal ein System, was direkt ums Nervensystem gelegt ist und ums Gehirn. Das ist ganz samtweich wie, wie so äh, ja Seidenpapier. Dann hast du dann halt eine äußere Schicht, die ist so derb, so wie Leder. Die ist direkt an den Schädelplatten dran und äh, an den Wirbellöcherbögen. Und dazwischen hast du halt eine, die nennt man Arachnoidia, weil die so aussieht wie so ein Spinnengeflecht und äh, da fluktuiert dann halt die Flüssigkeit dann halt drin. Und. Sag jetzt wer, also das ist mir, wir das, sagen glauben, Anatom- ich- das, das, kannst du anatomisch dann halt auch sehen, das hat ja auch der, ähm, Sazaland gesehen, wo sie in einem offenen Rücken, also wo sie die, die Wirbelkörper, ähm, du hast ja halt vorne den Wirbelkörper und hinten hast du die Gelenksflächen und wenn du das wegschneidest, dann kannst du das auch hochklappen und dann siehst du halt das Rückenmark und da war dann halt eine Pulsierung drin und ähm, aktuelle wissenschaftliche Darreichungen haben jetzt ja auch endlich mal belegt, dass das Gehirn dann halt auch ein lymphatisches System hat und das bewegt sich dann halt eigenständig, nicht nur immer synchron mit dem Herzschlag, dann halt macht so Punktbewegungen dann. Ne? Das Gehirn? Das Gehirn, das pumpt da in deinem Kopf.
1: Okay, dann warte mal ganz kurz. Also irgendwas, das Hirn macht irgendeine Bewegung Mhm. und über das Rückenmark, ob das jetzt begleitet von Hirnflüssigkeit oder nicht, ist mir erstmal erstmal gerade zum Verstehen egal. Mhm. Das Rückenmark ist in irgendeiner Form da
0: mit drin in dieser Bewegung und
1: das geht eben runter bis zum Kreuzbein, weil da das Rückenmark endet.
0: Nee, das Rückenmark und endet auf Höhe der Brustwirbelsäule. Und äh, dann kommt die sogenannte Cauda equina, das sind so Nervenstränge, dann die laufen dann halt unten runter.
1: Ich habe immer noch nicht verstanden, was ein Grandiosakaltherapeut macht. Der legt mir eine Hand auf den Hintern und eine Hand auf den Kopf.
0: Und da sorgt dafür, dass dann halt diese... Pulsbewegung, diese Pulswellen, diese diese Flüssigkeitsbewegung dann halt wieder frei durch dieses System laufen können, weil durch ähm, Verspannung der der Hirnhäute oder Rückenmarkshäute kann es dann zu äh, Fließhindernissen kommen und das sorgt dann halt immer wieder für Stress dann halt. Und wie macht er das? Hand auflegen.
1: (lacht) Du du wirst dann als Sakraltherapeut ausgebildet und dann kannst du plötzlich,
0: dann dann regelt sich das alles
1: von alleine, der muss da irgendwas machen.
0: Auf einer einer körperlichen oder einer energetischen Ebene. Da da gibt es dann ja halt einmal so das Modell von dem dem Sutherland, dann gibt es das Modell von dem Uplage und dann von dem Roland Becker. Und Roland Becker war da eigentlich ganz äh, radikal, der hat dann einfach gesagt, ja, du, du setzt dich einfach hin Und äh, machst in der Hinsicht nichts weiter, als dass du diese Geschichten einfach beobachtest Dann halt diese Bewegung, diese Rhythmen, dieser Kommen dann halt. Und gibst dann halt einfach wieder das Zauberwort Raum, damit es jetzt wieder normalisieren kann. Und und unter Abletscher hast du richtig äh, physisch gearbeitet. Da hast du dann halt, das ist so so, so sogenannten V-Sprite, V-Sprite nennt man das, da hast du dann halt so Schädelnähte im Kopf, ne? Da heißt mhm. es dann ja immer, dass es dann ja bis zum Erwachsenenalter dann halt verknöchert ist. Mhm. Und ähm, da hat er sich dann halt sehr stark nochmal drauf gestürzt, um diese Sachen dann halt immer wieder zu mobilisieren. Also es sind sehr komplexe ähm, Verzahnung der ähm, Schädelplatten sozusagen und ähm der Kopf verknöchert ja wie gesagt bis zum 21. Lebensjahr und er hat es dann halt immer wieder mobilisiert und immer wieder freigemacht und in Bewegung gehalten und äh, gesagt, dieser Warum? Damit dachte, Das hat doch
1: wahrscheinlich einen Sinn, dass sich das verknöchert
0: Das hat einen sonst Sinn, sonst wird das ja nicht verknöchert. Tun. Ähm, aber wenn du dann halt ziemlich viel Spannung in den Schädelknochen hast und diese Spannung sich dann halt verknöchert, dann hast du halt ein Leben langes Problem dann so auf deren Sicht gesehen. Ne? Und wie gesagt, Roland Becker ist dann halt mehr auf das gesamte energetische Fühlen dieser die, diese pulsierenden Geschichten halt eingegangen.
1: Also wir sind eigentlich wieder genau wie in einer Osteopathie-Folge da, dass es äh, Anhänger von einer Schule gibt, die sagen, wir arbeiten auf einer mechanischen Ebene. Das heißt, genau. ich bewege da irgendwelche Schädelknochen oder ich... Drückt da irgendwelches Gewebe hin und her und sei es auch noch so gering. Und es gibt Menschen, die sagen, Mensch, ich arbeite Menschen, die sagen Mensch, es gibt Menschen, die sagen, ich arbeite auf einer energetischen Ebene, wo, der, wo der, der Job des Heilers, das Erspüren von dieser pulsierenden Bewegung ist. Und ich denke jetzt mal weiter für mich, muss mir dann gleich erzählen, ob ich das richtig denke oder nicht. Und er dann herausfinden kann, ob dieser Fluss oder dieser Puls, ob der flüssig ist, gleichmäßig ist, in einem richtigen Tempo ist, ganz durch den Körper geht oder nur teilweise oder irgendwo blockiert oder es schwerer hat etc. Und er sorgt dann mit seiner Intuition dafür, dass da, wo Blockaden sind oder wo es nicht ganz rund läuft, sage ich mal ganz platt, dass er dort dem System mehr Raum gibt, vorstellungsmäßig, energetisch. Und dann gibt es da sozusagen eine Selbstheilung.
0: Genau. Das, was man ja immer nicht greifen kann, nur halt äh, das Resultat erlebt. Was denkst
1: ja, du also, denn von Ich meine, das ist ja jetzt
0: nichts, was, was bei dir irgendwie auf dem Klingelschild steht, ne? Obwohl nee, du deine Ausbildung äh, hast. Also, ich fand es damals sehr faszinierend, so, was man da spürt und, ähm, wir wurden dann halt in dieses Abletschersystem dann halt reingedrückt und äh, ja, ich meine, dann hast du dann halt Behandlung gemacht, da hast dann ein Zehn-Stufen-Modell gemacht und hast dir äh, therapeutisch auf die Schulter geklopft, ey, Schweinegeil, wie es im Lehrbuch stand, und aber den Menschen hat es halt nicht geholfen und äh, wenn du es dann mal halt nicht gemacht hast und ähm, einfach mal schweifen lassen hast, das Ganze. Äh, da hast du halt äh, Erfolg gehabt dann, ne? Also da hatte ich persönlich ja auch meine Probleme mit, weil ich habe es halt nicht so gemacht, äh, wie es im Buche stand. Und äh, Roland Becker habe ich erst äh, ja, ein paar Jahre später kennengelernt und da habe ich dann halt so meine Bestätigung gefunden, dann halt auch in dem, was ich da mache. Aber äh, ja, es ist halt ein, ein Teil vom, vom vom Gesamten her, dann, ne? Dieses kleine Sokraltherapie und ich finde es schön, dass dass es sich dann halt auch vom, vom osteopathischen Aspekt dann halt abkoppelt und als eigenständige Behandlungsform dann halt auch versucht zu etablieren, weil das, das ist schon mächtig, warum? das Ganze.
1: Das wollte ich gerade fragen. Aber warum denn? Das ist doch, also für mich hört sich das gefühlt kein Stück irgendwie anders an. Das hört sich nur daran, danach an, dass es da in irgendeiner Form ähm, Bewegung im Körper gibt, Flüssigkeitsbewegung, Energiebewegung, wie an allen anderen möglichen Stellen auch, und dass die Lösungen oder die die Der Weg zur Heilung an der Stelle ist, ähm, dahin zu spüren, dem Raum zu geben und dem die Möglichkeit zu geben, Selbstregulation zu erfahren. Genau, Das das ist ja in ganz vielen anderen Geschichten auch, aber warum muss das jetzt was extra sein? Warum kann das nicht einfach Teil der Osteopathie sein?
0: Ja, es ist ja ein fester Teil und Bestandteil der Osteopathie, aber dadurch, ähm, wie es hier dann halt äh, politisch-gesellschaftlich ge- gehandelt wird, der Osteopath ist ja halt sehr legitimiert auf, auf seinen parietalen äh, Aspekt dann halt ne und alles wissenschaftlich da erreichen müssen und, und die ganzen Schüler werden ja auch dazu genötigt, dann halt auch wissenschaftliche Arbeiten zu schreiben, damit man das Ganze untermauern kann und äh weil der Osteopath sucht halt einfach seine Akzeptanz in, in, in diesem System. Und das geht halt nur über validierte wissenschaftliche Ergebnisse. Hm? So, und ähm, wenn du dann die Kraniosakraltherapie dazu nimmst, die wird dann sehr stark auch beschnitten. Und das ist so ein mächtiges Tool, sage ich mal. Und ähm, ich persönlich finde es halt äh, besser, wenn es äh, dann halt auch in den ganzen heilerischen Aspekt dann halt mit einfließt, weil die Heiler machen es dann halt auch, bloß sie kriegen halt nochmal wieder ein paar andere Bilder dazu dann, ne? Und können auch nochmal selektiver dann nochmal auf einzelne Hotspot-Geschehnisse dann halt eingehen. Ähm, und ähm, wie gesagt, das wurde von Osteopathen entwickelt, hat aber mit der ursprünglichen Osteopathie... Äh, nichts zu tun. Also die Osteopathie, die von dem Andrew Taylor Still begründet wurde, kannte ja noch keine Kraniosakraltherapie oder Visceraltherapie und hat aber das Ganze schon in sich beinhaltet, sozusagen.
1: Ne? Ich habe immer, also ich verstehe das grundsätzlich schon auf einer, auf einer logischen Ebene. Ich frage mich nur immer noch, also gibt es dann nur eine gewisse Art von Beschwerden, die so ein Kraniosakraltherapeut behandeln kann? Weil es kommt ja irgendwie für so einen Laien wie mich genauso daher wie Osteopathie oder Riki oder whatever und hat so einen Allgemeinheitsanspruch. Aber wenn es nur ein Teil ist und sich nur auf diesen Körperbereich auch beschränkt, ist es doch wahrscheinlich auch nur für bestimmte Beschwerden überhaupt einsetzbar, oder?
0: Nö, das zentrale Nervensystem ist ja an allem beteiligt, ne? Ob es seine Verdauung ist oder ob es seine Bewegung ist, ob es sein Schmerzempfinden ist, ob es seine Psyche ist, spielt er überall mit rein. Das ist halt das heißt, nur so, es geht um das zentrale Nervensystem dabei im Wesentlichen? Es geht um das zentrale Nerven, genau. Gehirn- und Rückenmarken, Hirnstamm, mhm. Stamm, Mittelhirn, Endhirn, all sowas. Das spielt da halt, wie gesagt, alles mit rein und du kannst halt auch Depressionen oder Traumata ganz halt lösen. Das fand ich ja so toll. Ähm, die Amerikaner sind da ja uns äh, schon immer ein bisschen weiter. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber wahrscheinlich, weil das Land größer ist und mehr Raum hat für freie Gedanken oder so. Aber ich erinnere mich noch äh, an ähm, dieses 9-11 World Trade Center Geschichtsding da. Mhm. Und ähm, ich war sehr fasziniert davon zu sehen, dass die Feuerwehrleute alle in Reihe auf einem Feldbett lagen und dass dann halt Menschen, bei denen an den Köpfen saßen, in den typischen Kraniosakral-Handgriffen, um denen das Trauma, was sie da gerade erlebt haben, sofort wieder aus der Rübe rauszuholen. Mhm. Also, das hat mich also sehr geprägt, dieses Bild. Das äh, kriege ich jetzt auch schon wieder Gänsehaut. Ne, dass da dann halt die Akzeptanz dann halt auch für solch, solche Sachen dann halt auch da ist und dass es auch äh, praktiziert wird sozusagen. Ne?
1: Muss man denn eine Ausbildung haben?
0: Ähm, die Ausbildung von, von, von meiner Seite aus sorgt nur dafür, dass du dann halt äh, Bilder in dir hast und, und Meinungen in dir aufbauen kannst. Dann, ne? Das ist so hast für, für, für das, was du in deinem Gefühl hast, also als, als Sicherheit, sonst segelst du da halt irgendwie auf stürmischer See am Wild hin und her und kannst keinen Kurs halten dann, ne? Dann reißt es sich dann halt auch mit weg. Und dafür sind die Sachen eigentlich ganz gut. Die Bilder, die du da kriegst in den Ausbildungen. Wolf, bist du da? Bist du umgefallen, Ulf?
1: Nee, alles gut. Ich hatte nur gerade hier so eine kleine Tonproblematik. Ich bin wieder Achso, da. Du hast, so. Ich fühlte mich ganz so alleine. Ja, alles gut. Du warst, du warst auch ganz kurz alleine, aber das ist, äh, das ist nur ein kleines technisches Problem. Ja, das guck man, mal, da mitgekriegt. Du ja. hast sofort äh, mitgekriegt, dass die Energie weggegangen ist. Yeah. Ein Loch. Die, die Zuhörer-Energie. Nee, irgendwie war, irgendwie war, ich glaube, du warst auch ganz kurz weg. Ich weiß gerade nicht, was, äh, was da los war. Aber jetzt sind wir beide wieder hier.
0: Das hängt vielleicht bei uns davon zusammen, weil ich laufe über dieses LT-System und äh, wenn im Eiscafé bei den Temperaturen viel los ist mit den Handys, dann bevorzugt die Telekom dann halt mehr die Handybenutzer als die stationären. Du, keine Ahnung. Ist mir wer, auch egal.
1: Wer, wer weiß schon. <lacht> ähm, ja, irgendwie, du, ich fühle mich irgendwie schon so, schon so leer gefahrt. Also irgendwie habe ich das Gefühl, so richtig eine Ausbildung brauche ich dafür nicht. Ich muss eigentlich nur ein n- n- Gespür haben für. Energien, ein Bewusstsein haben, für, für Raum geben, für Blockaden und kann dann auch schon theoretisch so arbeiten. Oder werte ich jetzt sozusagen diesen Ausbildungsgang ab? Das möchte ich, ich möchte natürlich nicht, dass jetzt ein kranes Akad, heute da draußen auf die Flügel ja, getreten das
0: war, wird, äh, Also es ist richtig. schon eine anstrengende Ausbildung auch dann halt. Ähm. Die ganzen anatomischen Strukturen halt zu lernen, die ganzen verschiedenen Rhythmen, die es da gibt und wo die drauf dann halt abzielen und so. Und, du
1: sagst mir immer, man braucht diese Anatomie gar nicht. Wenn man ein gutes Gespür dafür hat, wo die
0: Blockaden sind, dann kann man sich da reinführen und dem Raum geben. Genau. Aber mit irgendwas an Bildern muss man ja arbeiten. Und das ist natürlich ein Weg, mit den Bildern zu arbeiten. Ich meine, wir brauchen tust es, wie du sagst, schon nicht, aber.
1: Aber dann ja, ist es eher die Anatomie und nicht die, jetzt nicht eine spezielle Technik. Also, nicht ich muss meine Hand auf eine gewisse Art und Weise halten und
0: hm, ja, es, ist, es gibt ja verschiedene Wege. Ne? Also ich Ja, so ein bisschen zu... rum auf dem Thema, ja, ne? genau. irgendwie, aber das ist so, kommt mir irgendwie so. heute <lacht> so nicht so Gott sei Dank vor, Nee, das ist so, es, es gibt ja halt wieder verschiedene Wege. Es gibt dann halt die roll in geschichte die dann halt einfach nur die Hand auflegt und den ganzen halt Raum gibt und äh, da das, was du an in Informationen kriegst, dann halt auch äh, zu deuten, dafür machst du dann halt die Ausbildung, ne, und dein Intuitives dann halt auch nochmal mit Bildern zu versorgen und dann gibt es halt die Sutherland-Geschichten und die abletscher geschichten die dann halt mehr äh, mechanisch arbeiten dann an der ganzen Geschichte dann, ne. Also die beiden Wege gibt es dann halt und ähm, das hängt immer wieder davon ab, was was du selber äh, für ein Typus bist, wenn wenn du mehr dann halt einen äh, begrenzten Rahmen erstmal brauchst oder einen Rahmen brauchst, wo du dich drin bewegen kannst, dann nimmst du halt erstmal die sutherland abletscher Geschichte und wenn du dann gleich schon so ins offene Meer dann halt reinspringen willst, dann nimmst du halt die Rolling Becker Geschichte. Ne? Und das ist so, da muss man sich halt reinfühlen und das versuche ich ja auch mal den Leuten immer wieder zu sagen, ihr müsst euch nicht in irgendwas reinzwängen, weil irgendjemand sagt, das müsst ihr so und so und so machen, wenn ihr dann ein anderes Gefühl habt, sondern einfach eurem Gefühl dann halt nachgehen, wo es sich halt besser anfühlt. Hm.
1: Wo lernt man denn sowas? Also wenn ich jetzt wenn da draußen jetzt jemand sitzt und sagt, ich möchte gerne keine Sakraltherapeut? Ähm,
0: da gibt es in, in, in Köln äh, ein Institut, das Continuum, soweit ich weiß da kannst du sowas machen, aber es gibt dann halt viele, viele, ich glaube, einige VHS-Systeme bieten auch keine Sokaltherapie als Ausbildung an. Ne? Es war halt nichts staatlich Zertifiziertes, aber ähm, du hast dann halt deine, deine Bilder sozusagen. Ne?
1: Aber das dann, keine Ahnung,
0: das ist, ist das so wie, das wie Reiki-Ausbildung. Wie, wie, ne? wie
1: Reiki, das dann, also ich, eigentlich darf ich, muss ich das unter Geistheilung
0: praktizieren. Oh, da bin ich überfragt. Ich weiß nicht, wie die äh, Therapeuten sich dann halt da einig werden, dann halt, um, weil du musst ja auch Leute anfassen dann halt, ne? Und da gibt es ja halt hier in Deutschland gewisse Richtlinien, um das machen zu dürfen dann, ne?
1: Ja, ich denke mir, denk mir jetzt, gerade wenn dann, dann bist du keiner Sakraltherapeut, ja schön, ist es ist aber nicht staatlich anerkannt und dann, weiß ich auch nicht, hast du irgendjemanden auf der Bank, der ein bisschen schräg drauf ist? Und du erzählst ihm da, dass du quasi äh, die Hirnplatten mobilisierst und nachher kriegt er irgendwie einen Migräneanfall und verklagt dich und äh, irgendein Richter entscheid, entscheidet, dass du schuld bist, weil du da angeblich irgendwelche
0: Hirnplatten verschoben hast. Also, das ist ja so eine, ja, deutsche, ja. So eine deutsche, deutsche mögliche Geschichte, die hier passieren könnte. Genau. Ich frage mich auch immer, warum ich dann halt genau auf diesem Kontinent geplumpt bin und nicht irgendwo anders wo alle ein bisschen entspannter sind, ne? Ja, wo die so ein bisschen entspannter sind. so also Da kann ich halt immer nur wieder äh, nochmal meine Hawaii-Experience dann immer wieder anpreisen. Also das war schon ganz cool.
1: Ich denke mir, das, das denke ich mir auch bei der bei dieser Baby-Body-Language-Geschichte. Ich würde total gerne auch mal punktuell mit Babys arbeiten, aber lass einfach, auch weil ich glaube, dass ich das kann und mir das zutraue in diesem Kontext, wo ja nicht eingewirkt wird oder dass beim Baby irgendwie rumgeknackst wird, sondern so nur das Baby quasi unterstützt wird, bestimmte Bewegungen nachzuholen vielleicht. Mhm. Ähm, Würde ich aber jetzt auch niemals machen, weil ich jetzt keinen Heilpraktiker oder irgendwas habe und weil du dann sofort ja irgendwie mit einem
0: Bein im Gefängnis stehst. Ja, was dann eigentlich wieder schade ist, ne? weil ja, das also Bewusstsein klar. und die Ausbildung hast du ja dann wieder. Ne? Ich meine, ich kann ja den Impuls
1: nachvollziehen, dass man sagen möchte man lässt nur, also man lässt nicht jeden an, an alles ran. Aber so manche Dinge, da denke ich mir, pff, gerade so, so sehr sanfte Geschichten, da, kann's, da kann ja gar nichts irgendwie schiefgehen. Und nur weil irgendwelche irgendwelche Ärzte sagen, das ist äh, das hoheitliche Gebiet von Ärzten, überhaupt mit Menschen zu arbeiten, was ja auch schon skurril ist, ne? Ja, absolut. Ähm, <lacht> jetzt ist es dann so. Ne? Also, weil, keine Ahnung, das kann ich doch ich kann es ich ja nicht mal frei entscheiden. Ne? Also wenn ich es als Person frei entscheiden könnte, mit wem ich da irgendwie zusammenarbeiten möchte, dann geht das ja im Zweifel noch nicht mal, weil irgendjemand irgendwas nicht darf.
0: Genau, weil du es nicht halt darfst. Und äh, das ist halt, dass ähm, den, den, den Menschen dann halt auch so dieses eigene Gespür dadurch aberkannt wird, weil es dann halt auch so systematisch geregelt wird. dann, ne? hm. Weil man kann ja sagen, okay, das fühlt sich jetzt für mich gut an oder nicht so gut und äh, das mache ich jetzt, oder lasse ich die Finger davon, dann ob der jetzt an mir rumdrückt oder nicht. Dann ne? Oder mein Ja, kind, vor oder? allen Dingen,
1: also mir nimmt es irgendwie, ich habe so das Gefühl, mir wird so ein Teil meiner Mündigkeit genommen. Ich kann ja wohl selber unterscheiden, ob ich jetzt irgendwie einem Quacksalber unterliege oder nicht. Also wenn jemand. Du bist nur, ja auch einer
0: von wenigen.
1: Ja, ich glaube, ja, ja, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass das Leute mit gesundem Menschenverstand, dass die wissen und erkennen, ist das gerade das Richtige für mich oder nicht. Und dass sie auch ein Gefühl dafür haben, ob sie gerade ernst genommen wird und man versucht ihnen zu helfen und es nur nicht klappt oder ob sie, ob man versucht, ihnen einfach nur das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ich glaube schon, dass man da, dass die Menschen da einen Unterschied erkennen so. oder zumindest für sich konsequent handeln können, wenn sie das Gefühl haben, irgendwie das passt hier nicht für mich, dann geht man halt wieder. Ne?
0: Wie gesagt, ich weiß nicht. Äh wenn du dann halt in, in in einer Notsituation für dich selber oder deine Umgebung bist, wie weit das System dann halt äh, noch für dich selber dann halt oder dein, deine Umgebung halt greift dann? Also viele sind da echt überfordert mit ne und dann kommt dann halt diese darum ist diese staatliche Regelung dann halt auch so abrupt so pap pap peng ne wo die sich dann halt drauf ausruhen können dann halt weil dieser gesunde Menschenverstand. Ich frage mal so, wie viele Leute von uns sind denn noch gesund? in ihrem Verstand. Ne? Ich meine, das, das ist das, 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 ne? also, das äußert sich ja auf, auf verschiedensten Ebenen dann halt. Ne? Auch wenn du dich gesund fühlst, kannst du voll die Schacke haben. Ne? Also.
1: Ja, aber auch wieder, wer bewertet dann die Schacke? Ne? Ja. Also.
0: Ja, also das ist also, das ist schon ein ziemlich komplexes Thema. Aber ich ich sehe das ja halt tagtäglich dann also es gibt dann halt Leute mit diesem sogenannten gesunden Menschenverstand, die dann halt auch, wo es ein bisschen spookiger wird, dann halt auch anfangen, so ein bisschen in die Defensive zu gehen. Dann merke ich aber auch, sie halten es aber aus, weil es ja halt für das ganze System, Familiensystem dann halt ist. Aber wenn du die Leute dann halt da ein bisschen abholst und dem ein bisschen Aufklärung gibst und auch nochmal ein Gespür dafür gibst, dann dann löst sich das Ganze dann halt auch und sie kriegen dann halt auch nochmal eine neue Verknüpfung zu ihrem Unbehagen, was da dann halt äh, entstanden ist in dem Moment. Das ist ja dieser gesunde Menschenverstand dann halt auch, wo du dann sagst du, oh, das kann ich jetzt gerade nicht greifen und du kannst diesen, diesen Verstand ja auch nur bilden durch deine Erfahrungen, die du hast. Das, was du kennst, kannst du beurteilen, das, was du nicht kennst, das kannst du halt nicht beurteilen. Ja, so. Trotzdem...
1: Also zurückzukommen auf diese auf diese Gesetzeslage und auf diese, diese Situation in Deutschland, kann ich also ich glaube, ich muss einen Tod sterben. Entweder versuche ich alle vor der Welt zu beschützen und raube den Menschen dann einen Teil ihrer Mündigkeit und den mhm. Anwendern oder Therapeuten auch einen Teil ihrer Möglichkeit, oder ich gebe das in die Verantwortung der, der Patienten und Klienten selber. Und akzeptiere, dass vielleicht einige dann ähm, auch Scharlatanen aufliegen oder nicht für sich die richtigen Entscheidungen treffen kann. Trotzdem würde ich, wenn man mich fragt, würde ich immer die zweite Variante nehmen. Vielleicht aber auch, weil ja. ich so denke, ne?
0: Ja und das ist ja halt auch ähm, das 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 hoffen äh, in die in die Menschheit in das gute Menschen und äh, im 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 Herzen und im Grunde sind wir ja alles gute Menschen das sind halt nur die externen äh, Umstände die einen dann halt manchmal entarten lassen dann ne ja, ja also guck mal ich habe jetzt äh, habe ich ja eingehend äh, noch erwähnt dass ich dann jetzt auch nach meinem Urlaub jetzt schon ein bisschen Warming gemacht habe und äh, hatte ich dann halt gestern ein junges Mädchen, die, die kommen dann halt aus Spanien und das Mädel hat halt äh, fieseste Migräneattacken gehabt und mhm. äh, hat eine Skoliose, also Skoliose ist so eine Verwringung der Wirbelsäule mhm. und äh, dann kommt so eine Schulter nach vorne und das Becken dreht sich entgegengesetzt nach hinten und äh, der Brustkorb ist deformiert und all sowas. Mhm. Ne? Und ähm, Die machen dann halt Sommerurlaub, weil der Vater ist halt Deutsch, dann machen sie halt ihre Heimat und dann äh, kommen sie dann halt mit ihrer Tochter vorbei. Und äh, das Schöne ist dann halt, also, sie ist, äh, sie kommt aus Argentinien, die Mutter der Tochter. äh, Leben halt in Spanien und äh, der Vater ist halt Deutsche, und äh, das äh, Vertrauen was dann halt äh, da entgegengebracht wird, vor allem dann halt auch so aus dieser argentinischen Ecke, weil das ist ja ein ganz anderer Menschenschlag wieder, wie wir Deutschen, die, die gucken halt auch mehr vom Herzen dann, ne? und die haben dann halt auch gesehen, so, der Ingmar, der meint das vom Herzen her, gut und ich habe den auch gestern noch mal ordentlich ein auf die Mütze gegeben habe gesagt seht zu dass ihr da einen Therapeuten in Spanien findet weil jetzt ist die Pubertät von eurer Tochter und dann könnt ihr dazu sehen dass da halt noch Spannungsinformationen aus dem Brustbein Kreuzbein Schädelplatten halt rauskommt damit das Kind gerade wachsen kann dann ne? mhm. und ähm, du merkst dann halt diese 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 Verbundenheit die dann halt auf dem Herzen ist und die nicht kognitiv dann halt so eingebrannt wird dann ne und mhm. Da sollten die Menschen eigentlich wieder oder auch vor allem wir, wir Nordeuropäer, Europäer dann halt wieder hinkommen, dass, dass wir mehr aus dem Kognitiven wegrutschen, wieder mehr in, in, in so bauch herz ne? was du ja halt auch in deiner Firma da immer anpreist. dann ne?
1: Ja, also ich, also ich finde halt, dass es eine gute Verbundenheit geben muss. Ne? Du musst irgendwie genau. mit Kopf, Herz und Bauch dabei sein und in, in idealerweise in vergleichbaren Anteilen. Es ist, glaube ich, genau. nie gut, wenn man da irgendwie zu stark in eine Richtung geht.
0: Genau, genau. Immer schön im Balance, ne? Genau, im Balance. Ist ja, schön. Gut, du,
1: Kraniosakraltherapie. Ja, ein bisschen was, ne? <lacht> ein bisschen was. Ein bisschen was. Sonst bin ich da immer noch nicht mit rund, aber das, das, das muckeln wir beim nächsten Mal vielleicht voneinander. Da holen wir uns aber einen richtigen Fachmann. Das wäre auch so ein Thema, ne? Mal, falls ein Kraniosakraltherapeut gerade zuhört, bitte melden Sie sich bei uns. Ach ja, wir haben jetzt eine Facebook-Gruppe. Wow! die Raumausstatter Podcast. Steht auch in den Shownotes. Wer da, da, da versuchen wir mal so ein bisschen so ein bisschen äh, Input hier und da zu geben und auch äh, die Möglichkeit zu geben, mal über was, was wir hier so sagen, zu diskutieren, weil das ist ja auf den verschiedenen Plattformen nicht immer ganz einfach. Nicht alle haben da die Möglichkeit. Und äh, da könnte man das machen. Also wer äh, noch Facebook nutzt, der darf da gerne folgen. So, Ich bin dabei. Du bist <lacht> Ohne
0: niemand das wenig Sinn.
1: Alles klar. Dann uh, see you next time, Ingmar. Ja, ich danke dir, Olf. Tschüss. Tschüss.